0: Да будет толк. Подкасты Ты смотри, умный как. Вот будут у тебя свои дети, я на тебя посмотрю. Потому что я так сказала. Мы такими не были. Ну, мам! Не мамка! Ты что, хочешь жить в свое удовольствие? Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга. Всем привет, я Александра Михайловская, это подкаст «Мы такими не были», где мы вместе с руководителем школы «Верх» для подростков и взрослых, создателем множества проектов по софт и профориентации и Мячиной, разбираем самый сложный, самый интересный возраст. Альфия, привет! Привет, Саша! Сегодня наш подкаст мы назвали так. Запретная тема. О чем с подростком стоит говорить, о чем не стоит говорить, как начать диалог и в какие темы лучше совсем не лезть альфия по порядочку темы на которые с подростком можно говорить можно условно разделить на допустимые и недопустимые предлагаю начать а, с тем которые допустимы. Которые... Это все
1: темы, Саша. Я думала, готовилась к этой программе и думала. Тоже хотела этот список составить. И как бы я ни составляла списочек, о чем не говорить, он нулевой. Обо всем можно поговорить, только если соблюдены некоторые условия. Если есть контакт, если есть доверие, если есть возможность тому взрослому, который с подростком разговаривает, и свою душу, свой опыт приоткрыть. Если эти условия соблюдены, безопасности, доверие, то тогда с подростком можно обсудить абсолютно все. Но условия соблюсти очень сложно.
0: Бывает же такое, что подросток к какой-то теме не готов. Да. Ее лучше не трогать. То есть он где-то у него проскальзывает, где-то там фразочку какую-то он бросает. Но по факту, по сути, он не готов. Вот как определить тогда вот эту готовность подростка что-то обсуждать?
1: Можно попробовать. Глубина погружения в тему – это тоже один из критериев. То есть можно просто не углубляться там, в зубодробильные какие-то глубины и не на разрыв это все устраивать но если он о чем-то заикается вы чувствуете напряжение по какому-то поводу это наоборот говорит о том что тема как бы хочет появиться и возможно ей что-то мешает есть какие-то барьеры комплексы есть какая-то установка и это наоборот звоночек о том что эта тема есть и ее можно как-то привнести но может быть не так глубоко то есть вот степень погружения в тему степень раскрытия степень искренности степень глубины определяется только в живом диалоге только в Тех чувствах, которые возникают у меня, у моего собеседника, когда мы что-либо обсуждаем.
0: Здесь, по принципу, как с детьми, есть вопрос, откуда дети берутся, ты отвечаешь по степени его запроса. Если он убежал, не надо не... его хватать за капюшон и говорить: я не договорил.
1: Я не все показал. Да, по готовности. То есть, если мы с маленькими детьми говорим вообще не все, если мы тему сексуальности с мелкими ребятками, с трехлетками, с двухлетками обсуждаем, Одним образом, то с подростками совсем другим образом Это и есть, на мой взгляд, как раз наша взрослая способность Адаптировать любую тему под уровень развития, под возраст И под особенности того собеседника, который рядом с нами Говорим на его языке всегда
0: Какие критерии готовности подростка к обсуждению? Могут быть?
1: Он эта тема интересуется, да? то есть у него появляется какой-то живой интерес, он задает вопросы, либо он эмоционально, или как-то, ну вот ты по нему видишь, что эта тема актуальна для него. Иногда тема подростку не неинтересна, можем видеть, что он не, ей не сильно интересуется, но надо поговорить по поводу каких-то тем. Интерес может появиться внутри беседы. То есть мы в какой-то момент с коллегами поняли, что несмотря на то, что никто из нас, из психологов, не сексолог, да, и не специалист по половому воспитанию, по сексуальному образованию, обходить эти темы мы не можем, потому что они сильно, сильно в пространстве. И напрямую даже ребята могут не заявлять, что им хочется эту тему обсудить, но мы можем этот интерес немного появлять. Мы сами можем добавить да, этот вопрос в список тем, которые хочется обсудить. И сейчас мы абсолютно спокойно с нашими ребятами обязательно раз в проекте говорим на тему секса, на тему полового развития и так далее. Хотя это напрямую, может не заявляться. То есть возраст и развитие подростка подошло к какой-то теме, которую нужно обсудить. И даже если он о ней ничего не говорит, это не значит, что эту тему поднимать не надо.
0: Ну, то есть родитель, таким образом, говоря пару-тройку предложений, он сигналит подростку о том, что вот я тот источник информации, к которому ты можешь обратиться.
1: Может быть так,
0: да. Как это обычно выглядит?
1: В таком самом позитивном, да, в самом естественном варианте это живая беседа, да, пусть она даже может быть немножко со стеснением да, с обеих сторон, может быть немножко с барьерами, но это какая-то естественная беседа без лишней помпезности, когда мы там не садимся за стол, закрываем двери, окна, устанавливаем таймер и какие-то жесткие правила. То есть чем естественнее, чем живее эта беседа, чем там больше эмоций, смеха, каких-то личных историй, коммуникации, диалога, а не, а не только там лекционный моноложный вариант, тем лучше, тем меньше у собеседников, Возможности сюлить как-то, закрыться, легче происходит погружение в тему. Потому что чем тема интимнее, да, чем она болезненнее, тем больше шансов перевести все в формальное какое-то выложение фактов, каких-то правил вот то, что мне надо срочно выдать. Остальное тем...
0: по видео в интернете.
1: В специальных сайтах, да, все есть или в книжке. Чем естественнее этот разговор, тем больше шансов у обеих сторон погрузиться в эту тему, а значит начать собственное исследование в этой теме, а не просто выслушать лекцию, какие бывают презервативы. Ну, мы можем эту информацию выдать, но наша же задача, чтобы человек эту тему внутри себя сам начал мыслить, он, чтобы сам ее начал принимать, чтобы он свои ценности по поводу какой-то из тем начал формировать, то есть задумываться, вставить себе вопросы, метаться между разными вариантами решений. Вот это ключевое, а не просто выдать инфу. Информацию можно выдать вон, в листовке, в видео, в книжке. Это так не работает. Работает собственный поиск.
0: Я подумала о том, что иногда подросток приходит, он задает этот вопрос, и он готов об этом поговорить и набрался смелости, но не готов родитель. Ну, вот здесь вот всего. как не напугать? То есть, если ты один раз сказал, иди, я за занят, завтра поговорим, второй раз ты это сказала, то и на первом разе это все заканчивается. Как здесь быть аккуратнее? Всегда ли стоит родителю насиловать себя и отвечать на эти вопросы, которые поступили от подростка? Лучше mm -hmm. ответить или лучше сказать, я не готов, честно?
1: Лучше всегда по-честному. Насилие еще никого не сделало счастливым. И если родителю нужно сильно как-то себя предать или сильно переступить через свои комплексы там, или еще что-то, ну зачем? Чем искреннее вы скажете, что эта тема, например, для меня тоже непростая, да, я в этой теме тоже чувствую себя неуверенно или стесняюсь, тем живее как раз-таки получится ваши отношения Да, родитель не всегда готов поговорить о каких-то темах со своим ребенком Это нормально. Родитель не эталонный, отвечательного он что-то знает, что-то не знает, что-то он у себя не пережил, с чем-то со своими проблемами, со своим опытом сам не справился, и он не обязан вот разворачивать душу и делать из себя не того, кто он есть. Но при этом защищаться агрессией не самый лучший способ. Типа иди, у меня времени нету, или еще как-то это все. Агрессивная защита неискренне. Гораздо теплее будет сказать, что мне очень тяжело на эту тему говорить. Я подумаю немножко: дай мне время. И мы поговорим, но чуть-чуть позже, мне надо немного привести себя в такое ресурсное состояние, чтобы я спокойнее смог на эту тему поговорить. Мне очень важно, что ты хочешь со мной об этом поговорить, но пока я не готов.
0: Есть еще один вариант. Иди к отцу, иди, мама тебе расскажет. Да -да
1: -да. Он твои дети, иди их и учи. И вот здесь э, честнее будет сказать, да, что, наверное, папа лучше получится, потому что я не сильно легко на эту тему могу рассуждать. Это очень честно. И ребенок это увидит и обязательно оценит. Честность и искренность касаемая моих ошибок, моих каких-то барьеров, гораздо ценнее, чем бравирование, что я там очень крутой или очень занятой, и ребенок все почувствует. Почему на самом деле вы не хотите говорить на какую-то из тем, он это видит, он это чувствует, даже если ваше лицо выражает какую-то самоуверенную мимику, ну нет, все видно.
0: Кроме сексуальной темы, что волнует подростков? На какие темы они готовы, они актуальны для них вот именно в этом возрасте?
1: Саш, ты знаешь, все последние последние годы все актуальнее становится тема смерти и тема разрушения. Разрушение. Если раньше, там, еще 5 лет назад, там, 6 лет назад, эта тема вообще никогда не всплывала, ну вот как-то она не появлялась, то сейчас... Ну, я удивлена, да. Последние годы это практически наравне с темой сексуальности. Вот все сильнее. Мы в одном из проектов прямо завели такой разговор, предупредили родителей. То есть ребят очень интересует тема селф тема разрушения, потери близких, самоубийства тоже. Не смерти в каком-то таком пространстве, до понимании, а в принципе тема окончания чего-то тема утраты потери потери близких потери отношений мысли о смерти то есть вот тема завершения жизни в подростковом возрасте она такая же экзистенциально оправданная как и другие жизненные мощные темы как тема прорывов как тема отношений как тема сексуальности природности моей вот тема моей конечности что жизнь рано или поздно завершится она одновременно и пугает это очень страшная тема. И она одновременно дает очень много энергии, такого интереса. И часто после обсуждения этой темы, да, после того, как ты в нее официально, законно погружаешься, мы же еще боимся очень сильно в эту тему вообще просто называть даже, происходит вот это расслабление, отпускание и еще взросление в плане осознанности, то есть ты не вечный какой-то, вечное существо, у которого никогда не будет конца, и поэтому можно забить и не стараться, то часто тема, связана с тем, что жизнь может прекратиться, с тем, что она не всегда будет, связана с тем, что ты начинаешь жить на полную, не перестать откладывать, перестаешь откладывать и начинаешь ценить то, что у тебя есть, и жить полной груди.
0: А вы, мне кажется, это очень сложно подростку заявить родителю, что он хочет на эту тему поговорить родителя будут сразу квадратные глаза говорить, почему да. ты об этом спрашиваешь.
1: Да, что с тобой не так, давай там. Но
0: этого не стоит пугаться, получается? Можно То есть пугаться. это такой естественный интерес или все таки это звоночек о том, что ребенок задумывается не столько о теме смерти, сколько о теме самоубийства или причинения может... себе какого-то вреда?
1: Это может быть звоночком, но узнать о том, звоночек это или нет, можно только в живой беседе. Вот ты сказала, не стоит пугаться. Мы не сильно управляем тем, пугаться нам или нет. Мы или испугались, или не испугались. Mm -hmm. Либо что-то сжалось, внутри и холод пробежал, либо нет. И здесь здорово, если страх, вот эта напуганность, не будет влиять на ваше расположение к ребенку. Потому что простой способ закрыться и сказать: Ну-ка, что-то там вбился в бошку учебой за миссии, нефиг всякую ерунду думать. Или быстро отвести к психиатру и назначить его суицидентом. Ну и так далее. Не надо так. Можно сказать, слушай, меня, ты сейчас это сказал, у меня прямо холод пробрал, я сам переживаю насчет этой темы. Давай обсудим, мне тоже есть что сказать и поделить. Вот это, разрешить себе бояться этой темы. Мы же люди, мы боимся смерти. Нормально бояться смерти своей или своих близких. И пусть это не будет поводом уйти от этой темы. Рано или поздно мы все к ней приходим. И детки, и маленькие же тоже сталкиваются со смертью. Когда кто-то умер из животных, или у кого-то умерли родственники, или что-то вообще закончилось, там закончился сад, или какие-то отношения, или мы переехали. Тема смерти, она повсюду. Это тема окончания чего-то.
0: У нас подкаст и для родителей, и для подростков. Родителям мы объяснили, как быть, как себя вести, а как ребенку начать этот разговор. Чтобы не напугать родителей и не оказаться в психушке.
1: Можно сказать, так, ты только не волнуйся. <смех> <смех> да, 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 самый действенный способ натянуть волноваться. Да, мамочка, ты только не волнуйся <смех> и все, мама побелела. Здорово бы найти такого человека, такого взрослого, который, ну, с большей вероятностью услышит суть вашей темы, услышит ваш интерес, а не только, ну, перепугается и закроется или начнет агрессировать. И если такой взрослый в окружении есть, это не обязательно родители, это может быть кто-то из педагогов, это может быть, тренер, может быть, психолог в школе, может быть, кто-то из родственников часто, это вот братья и сестры, как раз родители, они очень близки, то с ним можно на эту тему поговорить чуть издалека. Чуть-чуть да, издалека. Если вы пока не готовы о своих мыслях по этому поводу сказать, переживаете за реакцию, да, за другого человека, то можно издалека, что вы прочитали какую-то книжку, можно позадавать вопрос, можно обсудить какую-то вот чуть-чуть более нейтральную тему, например, песню, в которой... Поется о смерти, или события а, снаружи, которые как-то про какое-то окончание, чтобы эта тема в целом появилась, и другой человек а, ну, имел возможность за что-то внешнее тоже зацепиться, потому что тема смерти, тема болезни, тема разрушения, она пугает нас всех. Говорить о ней спокойно, безэмоционально практически невозможно никому.
0: Но смотря еще, если учитель, например, вызывает родителей, говорит что о том, что он заметил какие-то рисунки вот такого содержания а какое-то поведение ну без подростка это обсуждение двух взрослых людей учитель об этом сигналит подросток дома запроса на эту тему не дает
1: как родителю
0: здесь быть
1: я за то чтобы за спиной подростка делалась Минимальное количество всего. То есть я в целом за прямой диалог, если все умеют это делать. Если нет, то лучше подключить специалиста. Да? Если преподаватель видит звоночки там, очень тревожные, то вообще нормально обратиться за помощью к психиатру, к школьному психологу, если ему доверяете, да, просто к психологу. И, и вас успокоят, и подростку помогут. Вот. А если чувствуете в себе силу, то об этом можно поговорить. Я вообще не считаю зазорным сказать, ты знаешь, Мариванна меня вызвала и сказала вот об этом да что она там что-то заметила не в таком режиме как так это что это здесь такое да вот сразу ругать сразу наезжать ребенок закроется и если даже через рисунки через какие-то фразы через что-то у него выходило это напряжение относительно такой темы значит это уже было да не напрямую слава богу уже как-то выходило здорово это надо аккуратно как дуновение поддержать подхватить и принять если мы начинаем жестить то ребенок еще сильнее закроется вот тогда риск возрастает. И попробовать никого не обвиняя, рассказать, что мне показалось, что лучше нам напрямую эту тему обсудить, чем за твоей спиной. это взрослый человек, да, там Ария распереживалась, я тоже немного переживаю. Давай обсудим, что это было, что с тобой происходит. И не превращать это в допрос. Эта тема всегда обоюдная, она не должна быть. Я задаю вопрос, а ты отвечаешь. Это допрос. Человек закроется. А в диалог. Возможно, вы вспомните из своей истории, своей подростковости то время, когда вы тоже задумывали и слушали там криповые песни, увлекались какой-то там готической культурой, темой разрушения, темой окончания чего-то, темой боли, отвержения, это все про тему смерти. И если вы свой период такой вспомните или свои приунывающие вот состояния, то вы сможете поделиться этим с подростком, что... Со мной такое тоже бывает. И здорово, что это проходит, но и классно, что это есть, это очень по-человечески. Тогда у ребенка случается вот это облегчение. Фух, со мной все нормально. Нормально думать о смерти иногда. Нормально думать о том, что бы было, если бы меня не было. Нормально переживать, когда со мной это произойдет, или долго ли я буду жить. Это все очень экзистенциальные, естественные человеческие темы, которые лучше думать, чем не думать. А когда мы начинаем их пугаться, то есть чик-чик, ребенок, например, услышал, эту тему, сам на себя примерил, сам же перепугался, испугался, что он делает что-то неверное, а мысли мы же не сильно можем контролировать, они с нами случаются. Начинается такая катавасия, я об этом думаю, потом себя за это ругаю, за это осуждаю, чтобы никто не заметил напряжение, умноженное на напряжение. Нормализация в этом смысле, я сейчас говорю, да, ребят, в подкасте говорю ребят нормально иногда об этом думать это не не признак нездоровья это признак того что вы как бы осмысливаете многие жизненные процессы в том числе и завершение чего-то и тогда внутри у человека вот напряжение может расслабиться и он может сказать да все со мной нормально он психолог говорит что так иногда можно
0: угу. как увеличить свои шансы на то чтобы ребенок пришел к тебе как к родителю вот в процессе воспитания
1: Важно научиться самому говорить на сложные темы. И здорово бы тренироваться не на ребенке а со своим партнером. Вот вы идете гулять с собакой вечером. Поговорите о смерти. Поговорите о сексе. Поговорите о вере. Поговорите о самооценке. Просто чтобы вы научились формулировать свои мысли, свои вопросы, реакции при обсуждении этой темы. Нам кажется, что если мы можем говорить, произносить слова, то этого достаточно, чтобы уметь говорить на любые темы. Нифига не так. Чтобы появился опыт говорения на сложные темы, надо говорить. И лучше, да, вот потренироваться на том, кому вы меньше можете нанести вред, с кем-то взрослым. Бывают тематические клубы, бывают подкасты на разные темы, бывают книги, но сама практика говорения вашего, формулирования мыслей, этого ничто не заменит. Поговорите со своими родными, с подругами, с друзьями, на работе, поговорите вслух, поучитесь формулировать, послушайте, какие вопросы задают, какие мысли озвучивают другие. И тогда на этом опыте может построиться очень естественный и очень доверительный разговор уже со своими ребенком.
0: Давай тогда по темам дальше пройдемся. Это тема секса, это тема смерти. Еще какие темы актуальны в подростковом возрасте, отношения. на которые они хотят и готовы говорить.
1: Отношения и как нас принимают, не принимают другие люди: хороший, я плохой ли человек. Тема самооценки. Дравлюсь. Тема самооценки через отношения. Да, вот эти первые разы как подкатить кому-нибудь, да, как сделать так, чтобы меня уважали в классе. То есть это очень интересует ребят. Супер. То есть, вот. Тема самооценки, тема отношений со сверстниками – это топ. То есть, это то, что интересует подростков в первую очередь, а не, а не учёба, ребят. <смиритесь> не учеба. Смиритесь с этим. Любимая
0: тема родителей. <смиритесь> да.
1: Вот. И э, подросткам очень хочется на эту тему говорить и, э, и получать и рекомендации, и вопросы. А вообще, в первую очередь, им хочется говорить, чтобы их сильно послушали. Поэтому упражнение «Пластырь» – это одно из лучших упражнений в разговорах с подростками родители часто превращаются в дом советов, которые говорят, ничего, ничего там, это бросит новое, найдется. <смех> Или еще там какие-нибудь свои жизненно мудрые советы. И сам этот назидательный тон и какие-то ну вот не вопросы, а сразу же сейчас я тебе все выдам, у тебя все будет хорошо. Они закрывают. Это уже не диалог. Не хочется с таким человеком ничем делиться, не хочется. Ты знаешь, что он, не дослушав тебе там, выскажет всю правду жизни и говорить с ним неохота. Подростки хотят, диалог. Часто они хотят моноложить, они слышат чужой монолог. Почему важно подросткам сильно много говорить? Потому что так э, вот эта каша из мыслей сворачивается в ровные клубочки. Представьте, что в голове у подростка это там 7-8 разноцветных ниток, которые перепутались вообще, и это такой ком. А если бы только подростка. Ну да. Ну сейчас, мы о подростках я на них все навешиваю. То в разговорах мы берем такую зеленую ниточку, тему отношений И начинаем в разговоре наматывать отношения, то что вообще, да, какие, какие у тебя вообще в жизни, а как их можно категоризировать, чем они определяются, а от чего зависит и так далее. И вот мы многочасовых разговорах на какую-то тему, мы выматываем эту ниточку, достаем из этого клубка, и вот вроде у нас есть смотанный, хоть чуть-чуть там кривой косой, но все равно зелененький. Потом берем там тему сексуальности и полового развития, сексуального развития, отношения к себе в этом смысле, самооценки, безопасности в этой теме и так далее. И эту красную ниточку тоже мотаем, мотаем. Потом отвернулись, и она опять там вся запуталась. Ну ничего, мы снова берем ее мыслим. И так у подростка при формировании вопросов, ответов у него хоть что-то появляется стабильное, хоть какие-то там постулаты, собственные выводы, на которые он, если что, может опираться потом. Это такие зачатки формирования собственной системы ценностей, разговоры, общения, вслух. Знаешь, я вспомнила, какую тему, не факт, что надо обсуждать сильно открыто, это собственных личных интимных историй. Вот природа не зря сделала так, что нам как бы не должны нравиться в Плане родственники. И когда родители слишком открыты в интимном смысле перед ребенком, ну там ходят, раздеты, в семьях там по-всякому бывает моются долго вместе голенькие ванной, э, ну когда детки маленькие, или там Слишком погружают детей вот в эту свою сторону жизни, это вот некий дисбаланс может внести. В
0: каком плане слишком погружают? Ну,
1: рассказывают о каких-то сексуальных похождениях, например. Ну, своих. то
0: есть понимают, что вот сейчас 15-16 лет и пора бы, и лучше я предупрежу и через это пытаются рассказать. Да,
1: рассказывают какие-то, ну, вот чересчур, чур, знаешь, думать такое бывает, это другая крайность. Или вообще полностью закрыто, секса нет, и мы не знаем, откуда ты у нас появился, и родители там при детях не обнимаются, не могут друг друга поцеловать, как-то выразить любовь. Вот, да? И дети, некоторые вообще не знают, родители друг друга любят вообще, у них есть друг к другу влечение, как, как они друг к другу относятся. Потому что такие два роботика, которые выполняют функции папа-мама, еще друг к другу обращаются папа-мама, и вообще непонятно, что такое отношение тогда между мужчиной и женщиной. То есть не на что посмотреть смотреть. Не обо что вот внутри себя пример отношений зафиксировать. Uh -huh. Потому что у них вот роли. пап приносит деньги, мама моет посуду, и, и как-то вот они друг с другом даже никак. А другая крайность это когда сильное погружение. Когда дети знают, чем занимаются родители за да, закрытыми дверями в э, полных подробностях. То есть некоторая интимность да, этого процесса она должна сохраняться. Она потому и личная тема, что не все туда заходят. И э, выставлять границы. В этом смысле полезна для обеих сторон. Перегибать тоже не стоит. Ну, такое случается гораздо реже, чем полное отстранение от этой темы. Поэтому ну, на всякий случай я решила это тоже прокомментировать.
0: А тема внешности для подростка: стоит ли ее обсуждать, когда, например, родитель видит эти прыщи, видит эту грязную голову? Как это аккуратно преподнести, что. Ну, слушай, давай-ка mm -hmm. ты будешь бережнее к себе относиться. Mm -hmm. Или бесполезно пока сам Пол -полезно, не Полезно,
1: полезно. Здесь важно поговорить о границах, да, с одной стороны, очень аккуратно нужно комментировать внешность подростка, да, с другой стороны, мы не можем, как взрослые, не обратить внимания на отсутствие гигиены или на отсутствие заботы о здоровье, в том числе и потому, что мы отвечаем за это здоровье и за то, как ребенок себя чувствует. Мы не можем это полностью отдать на его откуп, это еще не взрослый человек, мы обязаны за этим Следить. но где вот здесь эта тонкая грань, вот тут важно. С одной стороны, это границы ребенка, то есть это его внешность, его тело, его дело, да, и мы туда не лезем. С другой стороны, это наша ответственность, потому что, ну, мы знаем, как это влияет, как там пережирание сладким, недосып, отсутствие элементарной гигиены, как сильно это влияет и на здоровье, и на отношения, и на самооценку, и на то, как к нему относятся другие люди, выбирают ли его. Банально, ребенок воняет, потому что он, ну, потому что он воняет. Подростку нужно менять футболку чуть ли не два раза в день, то есть он из вот этого существа супер не превращается в постоянный завод по производству запахов, разных жидкостей и так далее. Поэтому за гигиеной следить здесь супер важно. Если он сам пока этого не может, родители аккуратно в это включается, устанавливая правила: что там футболку мы не носим второй раз, ты ее сняла, она отправляется в картину для грязного белья или носки или обувь, моем каждый день. Или вот э, сходим к косметологу, тебе подберут средства для ухода за вот этим прыщам лицом практически у всех подростков проблема с акне и уже косметолог например аккуратный мягкий донесет роль там ухода а не родитель кричащий что ты мерзкий тебя никто не выберет если ты не будешь прыщами заниматься каким тоном и с каким посылом говорятся вещи это супер мега важно те же самые подростки которые дома забивают на гигиену в пику родителю да или там давят прыщи до этих кровавых рек и все такое когда мы мы с ними разговариваем спокойно об этом, они могут поделиться, как они замучились, как они комплексуют из-за лица, из-за кожи, как они не понимают, почему к ним не подходят близко. И когда мы обсуждаем тему запахов, тему чистоты кожи, тему еще чего-то в спокойном режиме, что это для тебя, а не для кого-то, у них есть шансы это увидеть и понять. Чуть-чуть подкрученная критика, что ты некрасивый, стреланный, тебя никто не выберет. Все, ребенок закроется от этого и пику не будет переодеваться, мыться и так далее.
0: Тема учебы, как обсуждать, чтобы это было продуктивно, чтобы что-то менялось в лучшую сторону, а не наоборот ребенок закрывался и пытался там только на оценке работать.
1: Я всегда в эту тему советую строить какие-то чуть более долгосрочные цели, чем, например, ЕГЭ. У нас был случай на лекции. 11-летняя девочка, как оказалось, подняла руку и что-то комментирует мой вопрос на лекции. Зачем сдавать экзамен? Как тему учебы привязать к ценностям? Я ее спрашиваю, вот давай представим, что все, эту школу уже закончила, поступи. Работая, что тебе важно? Мне важно много денег. Я говорю, почему? Он говорит, я себе смогу все покупать, везде ездить там и так далее. Давай смотреть, а как это получить? Ну, надо хорошую позицию за 11-летний ребенок. Говорит, надо быть директором каким-нибудь, да, или тогда будет хорошая зарплата. А что надо, чтобы быть директором? Мы начинаем разматывать и разматывать, и она достаточно быстро там в течение 2-3 минут приходит к тому, что хороший балл по ЕГЭ даст ей возможность поступить в хороший ВУЗ, потому что выбор будет больше. Она сама до этого доходит. Нам это сейчас, Очевидно, потому что мы это прошли, а им нет, они же этого не проходили. У них цели, вот, маленькие. Цель часто звучит «ты не сдашь ЕГЭ». Вот как-то так она почему-то звучит. И э, мне кажется, что родителям нужно не уставая, не унывая, а будет очень много поводов приуныть и устать, э, поднимать тему э, тех ценностей, которые подросток, какую жизнь он хочет в будущем. Вот. А также концентрироваться на сильных сторонах и компенсировать слабые. Не гнобить себя за то, что у тебя не получилось, а смотреть, как можно выявить, да, как можно э, так вот менеджерски подойти к э, каким-то своим ошибкам, к, к своим э, целям, чтобы э, получить то, что я хочу. Можно ставить минимальный минимум, я так его называю, то есть договариваться с ребенком о том, э, что есть вот рамка, да, ниже которой уже нельзя. Я даю тебе свободу в каких-то вещах, но ниже 50% в троек опускаться нельзя, делать, что хочешь. Нужна помощь, давай обращайся, нужны репетиторы, да давай, нужны книжки, давай что-то будем думать, но меньше вот этого порога нельзя, не разрешаю, не получится. Ну, вот. Главное, чтобы это было не через тиранию, а через границы. Смотри, я вот сейчас говорю, да. Мне все равно, что ты будешь делать, если принесешь там больше трех троек. Вот уже тон у меня, да. Как будто у не, не остается вариантов. Или другим тоном, что, слушай, ну смотри, такой балл нам никак не поможет. Мы с тобой уже это выяснили, да, или там долго к этому в рассуждениях шли, что там средний балл там 3,8, это тот минимум, ниже которого нельзя. Давай посмотрим, что можно сделать, чтобы гарантии повысить. Это совсем другой разговор, но такой... Партнерский, хотя вот чуть-чуть подкручиваем тон, и получается иерархическая э, история, когда мы включаем другого человека в эту цель, она уже партнерская.
0: Так, еще тема, какие у нас могут быть? Э, денег. Возле...
1: Тема денег, да, кстати. Деньги, мощная тема. При том, что подростки, они сущие потребители, как и все дети, они не понимают, откуда берутся деньги вообще, не умеют их считать, взвешивать у них, либо отношения, ты знаешь, я вот последние дни думаю, какое у нас было отношение к деньгам, у меня лично, что это что-то недоступное. Когда я была ребенком, я думала, что деньги – это что-то вообще вот невероятное, их очень сложно найти, их э, тяжело вообще заработать и так далее. А были там мои одноклассники или мои друзья, у которых денег было вообще... Э, ну, семьи были обеспечены и богатые, у них всегда были там классные шмотки, сникерсы, какие-то скейты и вот это вот все. И казалось, что у них какой-то вот, не знаю, источник, большой сундук, который никогда не кончается. Вот. И, и более-менее адекватное понимание приходит только, когда ты сам научаешься с ними обращаться, получаешь, обмениваешь, покупаешь что-то. А у них этого опыта нет. Поэтому... Тема связанные с деньгами, они, как правило, самые горячие. На них построенный конфликт. потому что, чтобы эту тысячу заработать, мама мучилась долго, и для нее это большая сумма. А ребенок там, не знаю, на Алиэкспрессе косплей, костюмчики себе заказал, не знаю, на пять тысяч. И для него это вообще фигня, он еще претензии предъявляет, потому что все остальные друзья купили на 10. Вот. И здесь э, тяжелая такая тема. Надо понимать, что дети рассуждают не теми категориями, которые взрослые, у них еще опыта нет. И в э, вводить этот опыт аккуратно, чтобы ребенок начинал понимать сущность, это целое искусство. Ну
0: как, рассказывать о том, как даются эти деньги, mm -hmm, рассказывать бесполезно. о том, сколько ты зарабатываешь, чтобы он примерно понимал, на какой процент ты можешь рассчитывать, <laughs> или что? Ну
1: вот, да, финансовую грамотность, такую в семейную традицию вводить. Да, можно планировать вместе бюджет, здорово отправлять там ребенка в магазин, чтобы он видел стоимости продуктов, можно учить его распоряжаться собственным бюджетом на карманных расходах, долгосрочных копить что-то, да, можно вкладывать, ребенок даже может вкладывать в какие-то, ну, в какие-то банковские вклады, куда-то инвестировать свои деньги, которые ему дарят на uh -huh. день рождения. Можно там в течение двух лет, не знаю, копить на какой-нибудь BMX велосипед. Можно этим вопросом задаться и научить ребенка финансовой грамотности сильно заранее, чем он пойдет на работу. А, как правило, что родители делают? Они говорят, денег нет, вот тебе столько, потратишь на всякую фигню, типа KFC, не будет денег на проезд. Ну, и что мы взращиваем? Что деньги берутся, фиг Пойми, откуда они от меня и не зависят, что важнее сиюминутное удовольствие посидеть с друзьями, купить подруге кофе, да, если ты там ты парень тебе хочется заплатить, или копить, то есть. Важно, чтобы осмысленное было хоть немножко поведение родителей в плане денег. Для этого, опять же, Саш, мы приходим к тому, что большинство людей у самих не сформировано отношение к деньгам. Они сами думают, что это либо что-то недоступное, либо, наоборот, это какое то дар, да, который валится просто за хорошее поведение откуда-то с неба, то еще что-нибудь. Поэтому прорабатывать свои собственные денежные установки – супер рекомендация для людей всех возрастов.
0: Угу. Есть темы, которые может только женщина обсуждать, например, мама с дочкой, допустим, папа с сыном. Вот это стоит делить или кому подошел ребенок, будь добр, тогда и отвечай.
1: Ну вот мы уже сегодня об этом говорили, если папа не может поговорить там, с дочерью о месячных, даже если она к нему подошла, ну здорово, если он честно об этом скажет. Если он не может даже честно об этом сказать, ну пусть как может, отправит к маме и все, ничего страшного. Сын не сможет обсудить с мамой, что чувствует взрослый мужчина. Мама может об этом поговорить, да, мама особенно, которая там и в себе мужское принимает и понимает, да, мужчина, она может сказать, как она думает, но свои чувства она не может передать, потому что она женщина, а не мужчина, например. Но я бы не стала делить темы, которые только мужские или только женские, мы так превращаемся в сексистов каких-то. Я знаю, есть истории, где месячные, да, и сексуальность вообще обсуждались до дочерьми папы. Это конкретные истории. Мама стеснялась или мама не может сама, или она плохо относится к этому физиологическому процессу, сама осуждает его, ненавидит себе и так далее. Поэтому классно, если папа это обсудит. Тут сильно важно, как эта тема внутри самого человека взрослого, как она живет Читает ли он это чем-то грязным, стрёмным, неприятным, или он это любит и принимает, как любое наше свойство, как людей. Поэтому даже мамы могут поговорить о чем то мужском с парнями, могут. Если мама нейтрально к этому, если она это принимает, если она знает различия себя и другого человека, то есть я бы не делила эти темы есть люди которые делят что вот с парнями там только папы могут поговорить о мужественности да ладно сколько у нас полных семей давайте обсудим сколько у нас мужчин которые могут с принятием широко сформулировать задать вопросы которые умеют качественно глубоко эмоционально общаться много их нет их немного парней, мужчин, которые умеют поговорить глубоко, гораздо меньше, чем женщин. И куча неполных семей, где <смех> папы нет. Как с этим быть? И здорово, если есть кто-то, тренер или какой-то еще другой мужчина, дедушка, который а, может вот эту мужскую сторону тоже осветить. Это классно, но часто бывает, что, это, что этого нет. Психологов то мужчин не так много, как женщин, поэтому что есть, тем работы.
0: А стоит ли обсуждать у учителей дома?
1: Если это сплетни, да, что она такая кривая косая несчастная и поэтому нет характер работы характер оценки
0: характер преподавания я за
1: а, то есть если опять таки если это экологично корректно делать не осуждая личность человека анализируя его поведение то это как раз поможет ребенку разделять мнение другого человека о нем и его самого Поэтому, как сказать, вот это «вы не сдадите, вы дебилы» это цитата номер один, которую подростки приносят в школу и на это жалуются. И можно перевести тему с персоналей то есть конкретной личности, которая это произносит, на вопрос причины. Я говорю, ребят, а как вы? давайте порассуждаем, а почему вообще так происходит? Уже много лет одно и то же. Мы все знаем, что это не работает, но оно все равно существует. И мы переводим этот разговор в поиск причины. И подростки достаточно быстро выходят, что это какая-то традиция, да, что люди не умеют по-другому что это из-за собственной тревожности, что часто рейтинг школы для школы важнее, чем самочувствие каждого конкретного ребенка, и что это в целом его самого, вот этого Петра или Влады или Маши, не касается, что это в целом какая-то вот агрессия, какой-то кривой какой-то способ поднять мотивацию, и что верить в это можно и не верить. И при этом мы никого не оскорбляем, мы не лезем там в личную жизнь преподавателя, мы не называем его кем-то. Я стараюсь вообще это все пресекать оскорбление, приход на личности – это вообще скользкая дорожка, которая приводит в тупик, в тупую агрессию, в насилие с обеих сторон. А вот, наоборот, сделать шаг назад, такой зум, посмотреть на причинно-следственную историю вокруг того или иного феномена – подростки на это очень способны современные, они гораздо более осознанные во многих вопросах, чем мы. И они могут так вот философски посмотреть, что, ну да, вот такое есть там, есть вот такой гнобёж, ну, верить в это или нет, теперь я буду выбирать.
0: Угу. Мы сейчас говорили о потребностях подростков, а я бы еще хотела затронуть тему потребностей в разговоре у родителей. Mm -hmm. То есть, стоит ли обсуждать какие-то проблемы, которые у родителей сейчас существуют, и они его тревожат, они его беспокоят, от этого портится настроение, вообще нежелание говорить именно с подростком. Ну, то есть, ну... Родителю хочется поговорить, именно поговорить со своим ребенком. А он там сидит, играет в свой гаджет, и, и дела нет ему до этого. Стоит ли заявлять? Можно
1: попробовать, но большинство подростков дела нет для того, как чувствуют себя его
0: родители. Для справедливости.
1: Несправедливость она там, где этот родитель был подростком, его тоже не интересовали чувства его родителей. Для каждого периода свои приоритеты. И то, как мама там сейчас себя чувствует, меня интересует гораздо меньше, чем чем как чувствую себя я. Это очень эгоцентричный период. Никого не существует. Это потребительское отношение. Но стоит ли его принимать, это такое отношение? Однозначно. Или все
0: таки стоит попытаться воспитывать в ребенке чувство сострадания, чувство эмпатии какой-то именно к взрослым людям?
1: Да, но только без принуждения. Первое, да, абсолютно, это надо принять. Это самое лучшее, что для себя может сделать родитель. Когда мы говорим... Принять
0: что? Что подростку? Эгоцентрист. Всё равно. Да, что он эгоцентрист,
1: потребителя ему плевать на твое состояние. Mm. Это тяжело принять, но после того, как вы это примете, вот тогда чудесным образом случается близость. Подросток начинает видеть в тебе человека только после того, как ты в нем увидишь человека. А чтобы тебе увидеть в нем человека, тебе надо увидеть все, в том числе и негатив в свою сторону, наплевательство в свою сторону. Тебе надо увидеть, что происходит на самом деле, перестать его замещать картонные куклы, которые ты вместо него ставишь, а потом вдруг обнаруживаешь, что он не такой, и начинаешь злиться, раздражаться и разочаровываться. когда ты увидишь, что да, ему плевать, да, ему и на здоровье свое плевать, и на тебя плевать, и на цену. Плевать. И ты такой, фух, ну вот оно, мое чудо пойдем знакомим. И тогда э, ты разговариваешь уже с ним, он это сразу же почувствует. С ним, а не с заместительной куклой вместо него. Он это почувствует, он расслабится, он почувствует это принятие. И тогда случается вот это вау, контакт. Эмпатия — это что? Это способность переживать и чувствовать, что происходит с другим человеком. И она практически невозможна, когда ты себя не чувствуешь. То есть эмпатия — это вот я на тебя, например, смотрю, и я чувствую, что с тобой происходит только по потому что у меня отражается что-то похожее. Если я себя совсем не знаю, если от своих эмоций закрыта, я тебя не почувствую. Ну то есть я не смогу. У меня собственный материал об тебя не отразится просто потому, что его нет. Поэтому, когда мы подростка как бы вот так эмоционально обнимаем, принимаем, мы ему даем разрешение на его чувства. Он тоже начинает себя себе разрешать, расслабляется по этому поводу. И потом может эмпатически увидеть взрослого рядом. Он правда начинает интересоваться, как ты себя чувствуешь. Но оно происходит вторым делом после принятия себя, а принятие себя после того, как родитель его принял. Mm. Стоит ли настаивать на разговоре, если подросток не хочет обсуждать там твои сложности? Uh -huh. Здесь есть важный момент не поменяться ролями. Родитель это родитель, он старше, и по иерархии тоже, а ребенок это младше. И ответственный родитель за ребенка, а не наоборот. Когда с этим случается перекос, ну, вот часто, например, бывает, что ребенок замещает партнёра, для родителя, то есть ну нету папы или нету мамы, и подросток вынужден там быстро повзрослеть, взять ответственность за какие-то вопросы, и тогда уже родители ему жалуются и превращают его в спасателя. Это закладывание сценария треугольника созависимости, это никому нафиг не надо. Родителю надо понять, что ребенок не отвечает за твое состояние и не обязан ни тебе сочувствовать, ни тебя спасать, ни тебя выслушивать, ни тебя тиранить, ничего. Ты в ответе за свое состояние, ты можешь поделиться, но он может не принять. Вот это вот Готовность принять отказ это и есть взрослость. Когда этой готовности нет, начинаются обиды. Я для вас все делаю, я работаю, я там ночи не спал, начинаются претензии. Вот это говорит уже о смешении ролей. Ребенок в этом возрасте классическую фразу: говорит: я не просил себя рожать. И он прав. Ну правда же, ты же сам решил. Там не было этой договоренности. Такой вот бунт возникает на требование благодарности. Благодарность это состояние, которое естественным образом возникает что-то сделали и ты такой вау ничего себе спасибо тебе большое то есть ты от души ты хочешь делать а когда то что должно происходить от души из тебя вытягивают претензиями манипуляциями ты хочешь защититься и бунтануть что подростки с лихвой делают и к сожалению они конечно очень жестоко это пресекают они перегибают они они не просто говорят там как осознанные люди слушать мне кажется ты сейчас переносишь ответственность все-таки твоя жизнь это твоя жизнь моя это моя поэтому смотри что ты делаешь я могу тебя обнять но решить проблемы я не могу конечно подросток так не скажет так взрослый это далеко не скажет они игнорированием таким показательным игнорированием или наплевательством это показывают и за этим очень тяжело увидеть границу потому что они ее нарушают и родители, конечно, ранятся. Особенно, когда они действительно рассматривали детей как инвестицию.
0: Что подросткам можно порекомендовать в плане начала разговора? Где быть внимательным по отношению к тому же родителю? Все-таки, если хочется, поговорить.
1: Я всегда топлю за границы, чтобы их обозначили официально. Например, время, место и какие-то правила. Например, подросток, да, сейчас подросток инициатор в нашем угу. кейсе. Он хочет поговорить, не знаю, о домашних делах или о территории какой-нибудь о своей комнате, о правилах, там, о времени прихода, ну вот что им еще нужно, или об оценках, и он говорит, мам, давай поговорим вот на эту тему. Мы сможем с тобой час поговорить: у тебя есть время. Давай с тобой это сделаем там на кухне за столом, и не будем ни на что отвлекаться. Она говорит: да, хорошо, давай даже таймер поставим, например, или там поговорим с 6 до 7. Давай с тобой выработаем какие-то правила, ну, простые, например, не кричать, или говорить по очереди, не перебивать. И там еще какое-нибудь третье, что в конце мы обязательно обнимемся, независимо от того, как мы переругались весь этот час. И все эти границы они нас будут приводить в конце. Они не дадут нам перевести эти горячие темы в скандал, в угрозы, вот в какую-то такую деструктивную историю. Если цель нашего разговора – это услышать друг друга, то давай создадим такое пространство, где вероятность повысится. Это то же самое может делать и родители. Это может выглядеть немножко искусственно, но попробуйте хотя бы раз создать вот это пространство и сделать эти правила. Можно их нарисовать, написать на листики и повесить, и возвращать к ним. Если к ним с уважением относиться, вы поразитесь как стандарт. Стартные скандалы за ужином превратятся в офигенные, конструктивные, очень интересные разговоры с регламентацией, хоть немножечко, хоть какой-то. Кстати, я недавно узнала, что
0: категорически запрещено и не рекомендуется разговаривать серьезные темы темой за, за столом за едой. Это формирует у ребенка отвращение и не только к разговорам подобного рода, но и может нарушить эту вот пищевую потребность процентов.
1: Почему подростки не любят семейные ужины? Они кушают у себя в основном... В комнате или в по В кровати, одному. давай честно. Да, в кровати, да. Просто они любят массаж крошками. Потому что там начинаются разборки. Все, все пришли, все сзади нанервничали, сейчас хотят слить свое напряжение. Какой вопрос? Что у тебя с оценкой? Или ну что там у тебя с одеждой? Ну что ты опять завесился волосами? И часто вот это напряжение, ну такое очень неприятное, оно связано с едой. Поэтому, когда ребенку говоришь, совместный совместная его уже самого там всего передергивают. Господи, можно, только нет. Можно вообще не буду есть. И многие-многие подростки не, не, ну, вот не кушают вместе с семьей. Это конечно, ужасно.
0: Скажи, а можно ли серьезные темы обсуждать в тех же ватсапиках, Telegram и переписках? Да. Пол... Не только переписка, но и аудио вот эти вот сейчас. Можно же там да. записать вопрос-ответ.
1: вполне. Это может быть классным переходом от молчания в живой разговор один на один, когда мы друг другу в глаза смотрим. Очень сложно, если вы там 13 лет не разговаривали, сесть друг напротив друга, близко, вот как мы с тобой сейчас сидим. это Попробуй так с кем-то, с кем ты не разговаривала долго, будет неудобно, неприятно, хочется убежать. Поэтому вот эти шаги к тому, чтобы по чуть-чуть вводить разговор, они вполне. Это может быть бумажная переписка, можно писать друг другу бумажные письма. Это такой кайф вообще. Это отложенное время, это возможность концентрироваться, правильно сформулировать, не сказать лишнего, задать правильные вопросы. Это возможность такого длинного, затяжного и очень глубокого диалога. Это может быть онлайн переписка в мессенджерах тоже с тоже договоренностью, там, например, никому не передавать. Это может быть аудиосообщение. Пожалуйста. Но здорово, чтобы все это привело к разговору глаза в глаза. Если это получится, это, ну, это вообще самое классное в отношениях, что можно поговорить, увидев друг друга и создав вот эту ткань разговора между нами. Это подкаст «Мы такими
0: не были», где мы вместе с руководителем «Школы Верх» для подростков и взрослых, автором проектов по soft skills и профориентации Альфею Мячиной обсуждаем самый интересный, самый сложный, но самый прекрасный подростковый возраст. Альфия, спасибо
1: тебе большое. Спасибо, Саша. Пусть запретных тем будет меньше, а тем, на которые можно поговорить со своими близкими, будет все.
0: Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.